0: Hey Leute und herzlich willkommen zum Coach Daniel Radio Podcast, dem Podcast, bei dem es rund ums Thema Fitness, Ernährung und Motivation geht. In der ersten Folge geht es um das Thema Progression. Wie wachsen überhaupt Muskeln und was bedeutet Progression? Als Regel Nummer 1 kann man sich da einfach merken: Muskeln wachsen immer nur dann, wenn sie stetig einer immer höheren Belastung ausgesetzt werden. Wie kann man diese höhere Belastung erreichen? Also dabei muss man im Training einfach mehr Gewicht benutzen. Andere Optionen wären mehr Wiederholungen, kürzere Satzpausen, mehr Sätze oder mit der Time on Attention spielen. Man muss sich einfach immer so denken, der Körper muss und will sich anpassen, wenn ein neuer Reiz auf ihn wirkt. Denn man muss sich das so vorstellen, würde immer derselbe Reiz auf ihn einwirken, dann würde er sagen, hey, warum soll ich jetzt mehr Muskulatur aufbauen? Ich habe doch genug Muskulatur, um dieses Gewicht zu bewegen. Aber wenn wir zum Beispiel im nächsten Training mehr Gewicht bewegen als im Training davor, sagt er, okay, ich bin jetzt einer höheren Belastung ausgesetzt. Das heißt, ich muss ja mehr Muskulatur haben, um diese Belastung dann auszuhalten. Deshalb, wenn man optimale Rahmenbedingungen schafft, baut er Muskulatur auf. Ganz einfach gesagt. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch jetzt im Detail. Am Anfang ist es relativ easy, sich bei jedem Training beim Gewicht zu steigern. Dabei sollte man jedoch immer die Ausführung beachten und diese nie benachteiligen. Also sollte man gucken, dass man immer die richtige Muskulatur trifft und ja, dass man bei der Übungsausführung nicht so heftig abweicht, dass man ja am Ende nicht mal nur den Rücken trainiert, sondern neben dem Rücken auch noch viel Nacken und viel Bizeps zum Beispiel drin hat. Jetzt nur als kleines Beispiel genannt. Ähm, dabei ist auch die Intensität ein sehr wichtiger Faktor. Man sollte nie ans Muskelversagen gehen, weil sonst wird man das Gewicht nur halten können und ja, nie sich wirklich steigern können, weil der Körper einer viel zu hohen Belastung ausgesetzt ist. Man sollte daher das Gewicht dann halten sollen und nicht ans Muskelversagen gehen und dann einfach beim nächsten, beim nächsten Training versuchen, da das Gewicht zu steigern. Also das Ziel ist nicht bei jedem Training mehr Gewicht zu benutzen, sondern ja, über langfristige Sicht da sich zu steigern. Das ist eher das Ziel. Deswegen versuche ich die Steigerung im Training so klein wie möglich zu halten, also das heißt ja man sollte eigentlich fast jedem Fitnessstudio 1,25 Kilogramm Hantelscheiben haben ja, dass man sich halt damit steigert und nicht direkt mit zweieinhalb oder fünf Kilo pro Seite, weil dann würde man halt den Erfolg auch nicht so schnell sehen, weil ja, die Belastung wäre dann im nächsten Training zu hoch und nicht, ja, so, dass man auch eine Steigerung sehen würde und dann würde man zum Beispiel in einem Satz nicht zwölf Wiederholungen schaffen und auch nicht zehn, sondern eher sechs oder sieben und dann hat man dann am Ende auch ein zu niedriges Gesamtvolumen. Was das Gesamtvolumen an sich ist und warum es sehr, sehr wichtig ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Als kleiner Nebenfakt, was auch relativ wichtig ist, ist die Regeneration, denn diese beeinflusst sehr, wie man sich steigert. Wie die Regeneration optimiert werden kann, das folgt dann in einer einzelnen Folge, aber grob dazu kann man jetzt einfach mal sagen, ist die Kalorienmenge wichtig, also wie viele Kalorien man zu sich führt, weil man kann ja überlegen, dass man im Kaloriendefizit ist, also weniger isst, als man verbraucht, dass man da natürlich weniger Kraft hat, als wenn man mehr isst, als man verbraucht weil ja der Körper steht einfach unter Stress und er muss einfach erstmal andere Dinge absichern, bevor er sich ja dem Muskelaufbau bzw. der Progression widmet. Außerdem ist der Schlaf ein ja, sehr wichtiger Aspekt bei der Regeneration, denn im Schlaf regenerieren wir eigentlich am meisten und das ist eigentlich die hauptsächliche Regenerationszeit. Von daher müssen wir versuchen den Schlaf zu optimieren, indem wir einfach zu den gleichen Zeiten schlafen gehen, zur gleichen Zeit aufwachen und am besten dunkles, im dunklen Licht schlafen und ja, einfach in Ruhe schlafen, aber wie gesagt, mehr dann später. Außerdem zählen auch andere Stressfaktoren, wie zum Beispiel Schule oder Arbeit oder Familie dazu. Also einfach alle anderen Stressfaktoren, die halt von außen auf einen einwirken, für die man eigentlich nicht wirklich viel kann, sondern die halt einfach, ja, einfach im Leben einfach vorkommen. Und genau, wenn ihr dann sagt, aber eure Regeneration ist optimal und ihr habt sie wirklich schon an möglichst vielen Stellschrauben optimiert, und ihr habt immer noch keine Steigerung gesehen und seht über lange Sicht keine Progression, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass euer Gesamtvolumen einfach zu hoch ist. Erstmal als Erklärung, was ist überhaupt das Gesamtvolumen? Das Gesamtvolumen ist das Gewicht, das man in einem Training oder in einer Übung allgemein insgesamt bewegt. Nehmen wir als Beispiel einen Satz beim Bankdrücken, einfach mal gesagt. Beim Bankdrücken machten wir drei Sätze, zwölf Wiederholungen und 100 Kilogramm. 100 Kilogramm mal 12, das wären dann 1200 Kilogramm, haben wir dann in einem Satz bewegt. Und diese 1200 Kilogramm mal 3 gerechnet wären 3600 Kilogramm. Das heißt, in diesen drei Sätzen Bankdrücken haben wir insgesamt 3600 Kilogramm bewegt. Und das wäre dann in dieser Übung unser Gesamtvolumen. Das kann man dann auch fürs ganze Training ausrechnen oder für, für die ganze Woche. Und ja, einfach über Wochenintervalle vergleichen über, über Trainingsintervalle oder halt einfach in den Übungen. Also man kann das hochbrechen und natürlich auch runterbrechen. Ne? Ähm, und der zweite Punkt wäre dann dann die Intensität zu verringern. Das heißt einfach, wenn die Intensität zu hoch ist, dann trainierst du einfach schlecht gesagt zu hart und gehst vielleicht sogar ans Muskelversagen, was ein absolutes No-Go ist. Man sollte sich am besten immer so weit erschöpfen, dass man circa zwei Wiederholungen noch im Tank hätte. Das heißt, man würde noch zwei Wiederholungen schaffen. Aber ja, lässt es einfach sein, weil man nicht ans Muskelversagen gehen will, was ja auch optimal ist. Ähm, ein anderer Punkt wäre dann die Frequenz. Das heißt, ihr müsst den Muskel nicht so oft wie trainieren, wie ihr ihn trainiert. Dies besonders für Anfänger interessant, wenn diese noch einen Ganzkörperplan ausführen, dass man da vielleicht versucht mal mit einem Zweier-Split anzufangen, wo dann ja die Frequenz nicht so hoch ist und man den Muskel dann nur bei jedem zweiten Training trainiert. Das heißt, bei einem Zweier-Split würdet ihr zum Beispiel den Oberkörper nur in jedem zweiten Training trainieren und auch den Unterkörper dann halt nur jedes zweite Training, anstatt dass ihr den ganzen Körper bei jedem Training trainiert. Dann wäre halt noch eine andere Option, dass die Pausenzeiten zu kurz sind, was aber ja nicht so eine große Stellschraube ist, wo man dran drehen kann. Und eine andere Option wäre halt einfach nur weniger Isolationsübungen zu machen. Das heißt, wenn ihr eine niedrige Progression im Rücken habt, dass ihr dann nicht mehr zwei Bizepsübungen noch dazu macht, sondern erstmal mit einer oder sogar gar keiner arbeitet. Denn wie ihr wisst, beim Rückentraining wird überwiegend halt auch der Bizeps als Hilfsmuskel benutzt und beim Bankdrücken zum Beispiel oder allgemein beim Brusttraining halt auch der Trizeps Daher einfach mal die Übung weglassen und dann gucken, okay, vielleicht steigere ich mich hier. Und oftmals reicht auch eine Übung für die kleinen Muskeln wie Bizeps, Trizeps. Und dann ist auch gar keine andere Isolationsübung mehr nötig. Den fortgeschrittenen fällt es dann mit der Zeit aber immer schwerer, sich zu steigern. Dann würde halt ein Periodisierungssystem Sinn machen. Es gibt verschiedene Periodisierungssysteme. Das Optimale oder was ich auch gerne anwende, ist das lineare Progressionssystem. Etwas komplizierter, aber ich versuche es jetzt einfach mal so leicht wie möglich zu erklären. Man steigert sich sozusagen über drei Trainings bei jedem Training mit dem Gewicht. Die Wiederholungen werden jedoch leichter. Also würde dann zum Beispiel die erste Trainingseinheit aussehen mit 100 Kilo zum Beispiel und ihr macht drei Sätze, in jedem Satz acht Wiederholungen. Habt dann 2400 Kilogramm bewegt, insgesamt als Gesamtvolumen, wie schon vorher erwähnt. Im zweiten Training bewegt ihr dann mehr Gewicht, also 102,5 Kilo. Also wie schon am Anfang erwähnt, die kleinstmögliche nächste Einheit, 1,25 Kilo mehr pro Seite. Dann führt ihr aber nur 7 Wiederholungen in jedem Satz aus und nicht mehr 8 wie im Training zuvor, das heißt 7, 7, 7. Habt dann ein niedrigeres Gesamtvolumen, habt aber mehr Gewicht in den einzelnen Sätzen bewegt. Ihr habt dann nur noch ein Gesamtvolumen von 2.152 Kilo. Im dritten Training bewegt ihr dann noch mehr Gewicht, also nehmt 105 Kilo, also wieder die nächstmögliche Einheit. Und bewegt dann noch weniger Wiederholung, also 6, 6, 6, also 6 in jedem Satz. Dann habt ihr noch ein niedrigeres Gesamtvolumen von 1890 Kilogramm. Habt aber bei jedem Training mehr Gewicht bewegt. Im vierten Training macht ihr dann ein Deload und nehmt dann wieder nur die 100 Kilo, die ihr dann beim ersten Training wieder hattet. Und macht dann auch nur sechs Wiederholungen und wieder sechs Wiederholungen. Habt ein sehr, sehr niedriges Gesamtvolumen von nur 1200 Kilogramm. In der fünften Trainingseinheit versucht ihr aber dann mit 102,5 Kilogramm 8, 8, 8 Wiederholungen zu machen und habt euch damit dann über diese fünf Trainings um 2,5 Kilo gesteigert. Also am Anfang haben wir ja wenn ihr es schon vergessen habt, weil es jetzt ein bisschen komplizierter war. Am Anfang habt ihr 100 Kilogramm bewegt und habt 8, 8, 8 Wiederholungen gemacht, also in den drei Sätzen jeweils 8 Wiederholungen. Und im fünften Training macht ihr dann 102,5 Kilo und habt somit ein höheres Gesamtvolumen, womit ihr halt die Progression erreicht habt und somit euer Ziel erreicht habt. Ähm, die Steigerung ist vor allem bei Grund- und Verbundübungen interessant, also da, wo halt mehrere Muskeln arbeiten, und weniger bei Isolationsübungen wird zum Beispiel nur der Bizeps oder nur der Trizeps alleine isoliert arbeiten. Bei den Isolationsübungen kann man sich aussteigern, dies ist dann aber auch schon für Anfänger sehr schwer, da man einfach überlegen muss, dass man da nur sehr wenig Gewicht im Vergleich zu Verbundübungen bewegt und auch allgemein bewegen kann in seiner ganzen Laufbahn und halt auch im naturalen Level überhaupt möglich ist. Daran einfach versuchen, über mehrere Einheiten also etwas länger dasselbe Gewicht zu benutzen und dann steigert man sich auch nach dem linearen Progressionssystem schon von Anfang an, was ich jetzt halt für Fortgeschrittene gerade erwähnt habe. Genau, das wird dann halt auch bei den Anfängern schon bei den Isolationsübungen Sinn machen. Der nächste wichtige Punkt ist, dass man das Training individuell anpasst und auf die sonstigen Umstände, also andere Rahmenbedingungen wie euren Alltag abstimmt. Darunter zählt... Arbeit oder euer Alter oder was allgemein eure Ziele sind und was für einen Trainingsplan ihr überhaupt absolvieren wollt. Es ist sehr wichtig, dass man auf seine Ziele achtet und halt sein Training auch darauf anpasst und einfach langfristig denkt und nicht nur einfach in jedem Training sich steigern möchte, sondern einfach sagt, okay, ich möchte mich mit einem Vierausbild steigern, aber dabei muss ich mir bewusst sein, dass ich mich nicht bei jedem Training steigern kann. Da kann ich euch garantieren, ist in diesem Sport auf kurzfristige Sicht kein Erfolg garantiert, sondern nur auf langer Sicht, denn Bodybuilding ist, wie ich immer gerne sage, ein Ausdauerlauf und kein Sprint. Damit ihr halt auch auf langfristige Sicht motiviert bleibt, ist es halt wichtig, dass ihr einfach ja euch langsam steigert, die Ausführung immer gleich bleibt und dass ihr das Ganze individuell auf euch anpasst. Jeder kennt es, dass man halt auch Lebensphasen hat, in denen man besonders viel Fokus auf andere Dinge benötigt, wie zum Beispiel eine Klausurphase oder halt auch familiäres oder ihr habt in der Karriere Dinge, die euch sehr stressen oder halt wie schon gesagt viel Fokus von euch benötigen. Das führt dann zum körperlichen Stress, diesen Stress merkt ihr erstmal auch gar nicht, aber euer Körper steht dann länger und dauerhafter unter Stress, weshalb ihr dann auch im Training weniger mental dabei seid, aber auch körperlich leicht eingeschränkt seid. Deswegen braucht ihr euch in solchen Phasen auch gar nicht wundern, dass ihr dann weniger Gewicht bewegen könnt, denn das ist halt ganz normal. Und ja, da muss man halt das Training an seine Lebensumstände anpassen und nicht seine Lebensumstände an das Training, weil es gibt immer wichtigere Dinge als das Training. Und wenn jemand eine Woche lang Klausurphase habt oder andere wichtige Dinge hier anstehen, dann müsst ihr einfach mal aufs Training verzichten oder nicht mal verzichten, aber dann einfach weniger Gewicht benutzen und euch nicht so sehr ans Limit treiben und einfach mal vielleicht auch die Intensität runterschrauben, Genau. Als nächstes erkläre ich am besten die Superkompensation, weil das ist halt nochmal eine gute Erklärung, wie die Progression abläuft und wie man es optimalerweise machen sollte. Man sollte im Training versuchen, dass die Leistung, am besten ein wenig unter der vorherigen Leistung ist, damit der Körper sich adaptieren muss, also adaptieren bedeutet anpassen, dass er sich adaptieren muss, um beim nächsten Training dann stärker zu sein. Also wie schon am Anfang erwähnt, der auf dem Körper steht dann eine höhere Belastung und er sagt sich, okay, jetzt habe ich eine höhere Belastung, das heißt, ich muss mich anpassen und baue dementsprechend Muskulatur auf. Das heißt, die Lastung geht dann runter und in der Regenerationszeit wird die Leistung ja immer höher und höher und höher und dann, wenn die Leistung wieder am höchsten da ist und man optimal regeneriert ist, dann ist es dann halt auch am besten, dass man wieder einsteigt. Aber es ist halt schwer, diesen Punkt zu finden, wann man halt am besten wieder einsteigen kann. Aber so als Faustregel kann man sagen, dass man halt einen Tag trainiert, dann wieder einen Tag regeneriert und dann halt wieder nach einem Tag wieder trainiert, also 48 Stunden Pause macht, Das so als Faustregel für Anfänger und für Fortgeschrittene dann bisschen länger Pause, deswegen würde dann halt ein Zweier-Split mehr Sinn machen, da man dann ja zum Beispiel zwei Tage oder sogar drei Tage Pause hat. Und mehr ist es eigentlich nicht. So baut man Muskulatur auf, indem man einfach stärker wird und sich in jedem Training progressiv steigert. Und ich weiß gar nicht, warum so viele da immer so ein Heckmeck draus machen, weil es ist eigentlich ganz einfach, man muss sich einfach langfristig hinsetzen und einen Plan schmieden, dass man sich halt langfristig steigern kann. Und man muss sich einfach auch keinen Kopf machen, dass man sich jetzt in einem Training nicht gesteigert hat, denn das ist sowieso nicht möglich und deshalb, wie gesagt, einfach langfristig denken und die progressive Überlastung schafft es dann halt auch, dass der Körper dazu gezwungen wird, sich anzupassen. Also, was kann man jetzt zusammengefasst sagen, was ihr aus diesem Podcast mitnehmen sollt? Für Anfänger ist es besonders leicht, sich zu steigern. Diese können es auch schnell tun, meist sogar bei jedem Training. Für Fortgeschrittenere wird es mit der Zeit dann halt immer schwerer und für diese macht dann halt auch ein Periodisierungssystem Sinn. Optimal ist es, wenn ihr euer Training an euren Alltag und an eure Rahmenbedingungen anpasst und dass ihr euch realistische Ziele setzt und was auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist der Spaß an der Sache. Euch bringt der beste Trainingsplan und das beste Periodisierungssystem nichts, wenn ihr keinen Spaß an der Sache habt, denn ohne Spaß werdet ihr euch zum Training zwingen und dieses Zwingen zum Training, ja, das raubt Energie und dann bringt auch das beste System nichts und ja, ihr werdet scheitern und irgendwann vielleicht sogar ganz aufhören mit dem Sport. In der nächsten Folge geht es mehr um das Thema Superkompensation, also da erkläre ich das nochmal genauer und was überhaupt nochmal die Frequenz ist. Die Frequenz habe ich ja auch nochmal kurz angeschnitten, also wie häufig wir einen Muskel trainieren. Das war es jetzt erstmal von mir, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht mir zuzuhören und ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, über konstruktive Kritik, also lasst gerne eine Bewertung da und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!